0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Herzlich willkommen zur dritten Folge mit dem Zeitrafferfotografen Stefan Engel. Ja, in Folge 1, da haben wir uns vor allem mit den Grundsätzen der Zeitrafferfotografie beschäftigt. In Folge 2 sind wir dann in den heiligen Kral der Zeitrafferfotografie eingestiegen und jetzt in Folge 3, ja, da wollen wir uns dem Thema bewegter Kamera widmen. Über verschiedene Achsen lässt sich die Kamera während so eines Zeitraffers bewegen. Warum das so viel Spaß macht und so sinnvoll ist und welche Effekte man damit erzielen kann, aber natürlich auch, welche Technikschlacht einem da bevorsteht, darum geht es jetzt in dieser Folge. Also viel Spaß mit Stefan Engel.
1: Die Kamerabewegung, das ist so ein richtig gutes Beispiel, wo man sich die zeitliche Dimension zunutze machen kann, die man plötzlich in der Zeitrafferfotografie hat die man bei Standbildern nicht hat. Was man damit tun kann, ist dann mehr Tiefe in die Aufnahme reinzubringen. Also wenn die Kamera einfach nur statisch steht, dann bleibt halt alles gleich. Der Vordergrund ist zwar da, aber als Betrachter muss ich mich ein bisschen reindenken. Ich kann nicht sofort abschätzen, wenn das so ein Felsvorsprung ist, naja, wie tief wird er wohl sein, wie weit geht dieses Felsplateau nach vorne. Das ist alles so ein bisschen komprimiert. Wenn ich jetzt aber wirklich die Kamera bewegen kann, kann das je nachdem, wie ich die bewege, auf welcher Achse, hat es unterschiedliche Vorteile. So der, der erste Klassiker, mit dem ich angefangen habe, das war so ein ganz einfacher Drehteller, weil das relativ einfach zu machen ist. Da gibt es mittlerweile Lösungen, das sind kleine, runde Teile, die schraubt man sich einfach oben zusätzlich aufs Stativ und platziert darauf dann seinen Kugelkopf oder welchen Kopf auch immer man gerade verwendet darauf die Kamera und kann dann zumindest mal einfach eine Rotation vornehmen. Das ist ganz cool, weil man muss jetzt nicht mehr auf einen festen Bildausschnitt im Vorfeld festlegen, sondern man kann wesentlich mehr von der Situation mitnehmen, kann das Ganze anpassen. Heißt natürlich auch, man muss mehr planen. Aber so ein ganz gutes Beispiel, warum das Sinn macht, ist, wenn man jetzt einen Holy Grail aufnimmt und die Sonne geht auf, die bewegt sich ja auch im Horizont. Und klassischerweise würde die sich bei längeren Aufnahmen aus dem Bild herausbewegen, auf die rechte Seite. Mit einem Drehteller habe ich die Möglichkeit, eben die Kamera der Sonne folgen zu lassen. Vielleicht nicht exakt, aber so, dass sie zumindest nicht aus dem Frame verschwindet. Das ist ganz cool, weil das eine gewisse Spannung noch mal mit reinbringt und weil ich quasi die, die Action verfolge. Also es ist ja nicht nur so, dass einfach nur die Sonne ist, sondern von der sind ja ganz viele Dinge abhängig. Klassischerweise ist es auch so, wenn ich eine Nebelsituation habe, wo ich eine geschlossene Nebeldecke in den Tälern habe, dann wird es natürlich auch immer da interessant, wo ich Sonneneinstrahlung habe, weil es dann Schatten wirft und Lichtstrahlen. Und da ist natürlich, da gibt es nichts Ärgerlicheres, als wenn man seine Aufnahme statisch gemacht hat und hat dann zwar den Sonnenaufgang perfekt da drin, aber eine Weile danach, vielleicht so eine Stunde nach Aufgang, wenn man das noch mit aufnimmt, und sieht dann, oh, sie ist jetzt weiter rechts, nicht mehr im Frame und genau dort steht jetzt eine, eine Baumgruppe und genau dort ist jetzt der Nebel genau an der Grenze, dass das Licht Strahlen reinwirft. Das ist immer mega ärgerlich, aber mit einem Drehteller geht es. Man kann auch genauso, wenn man jetzt größere Motive hat, zum Beispiel, ich sage mal klassischerweise, die, die Burgruine Neudahn bei uns, da ist immer das Problem, du hast vor der Burg relativ wenig Platz, also überhaupt schon, dir auf das Bild komplett drauf zu bekommen, ist ein bisschen schwierig, das geht mit 14 mm dann noch, relativ viel Verzerrung, aber so, wenn du einen Zeitraffer machst, dann ist halt immer die Sache, kannst du die ganze Geschichte zeigen, also alles, was interessant ist an der Szene und wenn du nur auf einen Bildausschnitt beschränkt bist, geht es manchmal nicht, wenn du allerdings an so einem Motiv entlangfahren kannst und das auch wirklich in seiner Gänze zeigst, auch die Teile, wo man jetzt normalerweise sagen würde, naja... Ich muss irgendeinen Kompromiss treffen, ich schneide jetzt hier rechts halt ab. Dann sehe ich halt nicht, dass der Weg da eigentlich weitergeht, ne? dass da noch noch ein Tor vielleicht kommt, dass, dass man in den Wald reinlaufen kann. Das kann ich mit einem Drehteller einfach lösen. Und dadurch, dass der ja auch nur eine Drehbewegung macht, sind die relativ easy zu konfigurieren. Ich hatte mir damals den Genie Mini V1, hieß das glaube ich, auch so ein typisches Kickstarter-Projekt wieder. Als sie in die Massenproduktion ging, habe ich mir einen zugelegt, der war relativ günstig von der Anschaffung. Der Vorteil von dem war, Kabel rein, dann baut er eine Bluetooth-Verbindung auf zu der App und dann kann ich da einfach einsteuern. Zack, hier ist die Startposition, hier ist die Endposition. So viele Aufnahmen möchte ich machen. Also er rechnet sich dann selber aus, wie weit er fahren muss, damit er diese Anzahl an Aufnahmen quasi abbilden kann. Und dann sage ich einfach mach und dann tut er das. Natürlich, klar, ich habe jetzt wieder ein zusätzliches Gerät. Ich muss gucken, dass das aufgeladen ist. Ich muss schauen, dass die App richtig funktioniert. Das eröffnet aber ganz interessante Vorteile auch. Ich kann nämlich nicht nur eine statische Bewegung fahren, sondern die erlauben meistens auch ein Ramping. Das bedeutet, dass ich beim Anfang der Aufnahme mache ich nur kleinere Bewegungen. Die steigere ich dann aber, bis ich in der Mitte der Aufnahme bin. Dort habe ich die gleich schnell und zum Ende hin lasse ich es wieder langsamer werden. Das gibt einen Bildeindruck, der wirklich sehr smooth ist, weil sich die Aufnahme langsam beginnt zu bewegen. Und dann ist es so drin und dann gibt es wieder so eine Phase, wo sie langsam aufhört. Das sieht richtig cool aus. Das kriegt man nur mit einer automatischen Steuerung natürlich hin. Aber solche Teile bieten das an. Das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man die Möglichkeit hat. Es gibt auch einfachere, also es gibt ja diese auch self-made Eigenbaulösungen, die mit einer Eieruhr oder Ähnlichem gebaut werden, wo man da natürlich höllisch aufpassen muss, dass die synchron sind zu den Auslösungen der Kamera. Und wenn ich so eine vollständige Lösung habe, die auch die Kamera steuert, dann ist das natürlich kein Problem, weil das Gerät natürlich weiß, wann er die Kamera auslöst und sich entsprechend nur dann bewegt, wenn ich gerade keine Auslösung habe. Übrigens auch noch ein Problem, was damit dazu kommt bei der Intervallzeit. Ich muss jetzt auch mit einberechnen, wie lange dieses Gerät braucht, seine Position zu verändern. Das geht meist relativ schnell, aber es ist halt dennoch ein Ding, an was man denken muss, wenn man dort die Intervallzeit dann zu lang macht, kann es passieren, dass die Bewegung während der Aufnahme stattfindet. Das ist natürlich mega dumm, weil dann wird jedes einzelne Bild unscharf und du siehst es eigentlich, wenn du es nicht direkt vor Ort mitkriegst, erst daheim am Rechner. Das ist mega ärgerlich. Kann passieren, aber so der Drehteller ist ein guter Anfang. Das Schöne an denen ist auch, es gibt Systeme, da kaufst du dir erstmal einen und hast dann eben in dieser Horizontalen die Drehung. Du kannst irgendwann aber einen zweiten Mitte zunehmen und kannst die Kamera dann quasi auch noch nach oben und unten drehen. Also die lassen sich zusammenstecken. Und der Genie Mini kann das. Da gibt es aber auch ganz viele andere Hersteller, die das mittlerweile anbieten. Dann habe ich plötzlich so ein Zweiachsen-Setup, ohne da jetzt groß was für getan zu haben, Steuert es mit einer App. Das ist ganz cool. Der nächste Schritt, der, der mir eigentlich am besten gefällt, ist dann immer, wenn man guckt, naja, wie kann ich die Kamera denn jetzt wirklich in der Ebene bewegen? Also nicht nur rotieren, sondern wie kann ich die irgendwo entlangfahren lassen? Das ist dann natürlich der Punkt, wo man früher oder später zum Slider kommt. Das war damals, als ich mir meinen ersten gekauft habe, 2014, war das noch ein erstaunlich brachliegender Markt, zumindest bei uns in Deutschland. Also man konnte nicht einfach zu Amazon gehen und sagen, ich möchte mir einen Slider kaufen, es gab einfach nichts. Also... Da waren keine da und ich musste mir einen aus England bestellen vom einzigen Hersteller, der es irgendwie geschafft hat, so ein Bundle anzubieten, wo irgendwie alles drin ist, dass man auch irgendwie bezahlen will und hat mir dann so einen, einen Meter langen ähm, Slider aus Edelstahl bestellt. Äh, man kann sich natürlich vorstellen, das Ding ist schwer, aber der Eindruck, der sich dadurch ergeben hat, einfach, dass die die Kamera während der Aufnahme ein Meter lang über den Boden fahren kann. Das war wirklich krass. Das hat die Komposition der Aufnahme eigentlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, weil durch den Parallaxeneffekt, wenn man das betrachtet und sieht dann plötzlich, wie tief ist denn dieser Felsvorsprung, wie, wie weit geht diese Plattform nach vorne, was heißt das eigentlich, wo ist der Vordergrund, wo ist weiter vorne und die Dinge verschieben sich und die Pflanzen vorne verschieben sich anders als der Hintergrund. Das macht einen plastischen Eindruck plötzlich. Also noch surrealer, als würde man dort stehen. Das hat mich sofort geflasht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das wollte ich dann immer. Ich habe gesagt, jede Aufnahme, die ich mache, muss mit diesem Zubehör gemacht werden. Das war natürlich auch so eine Schnapsidee, wie man die manchmal hat. Es hat sich herausgestellt, dass nicht jede Situation einen Slider erfordert. Also du hast manchmal bei einem Zeitraffer, wenn du irgendwo irgendwo stehst, wo es keinen wirklichen Vordergrund gibt, aber eben trotzdem unter dir ein Nebel mehr liegt, dann willst du es ja trotzdem aufnehmen, da können richtig coole Aufnahmen bei rumkommen. Aber wenn der Vordergrund zu weit weg ist, dann wird die Bewegung immer weniger wahrnehmbar. Irgendwann ist es vollkommen unnütz und unnötig, dass man das macht, weil auf der fertigen Aufnahme eigentlich gar nicht mehr zu entnehmen ist, dass sich die Kamera bewegt hat. Das wird dann natürlich witzlos, Aber da, wo es sich anbietet, wo man bodennah das Ganze aufbauen kann, das ist so immer der der eigentliche Tipp. Wenn man das benutzt, immer so nah wie möglich an den Boden dran, weil dann eben dieser Effekt am stärksten wahrnehmbar ist. man will es natürlich auch nicht übertreiben, das sieht auch irgendwann komisch aus. Aber es ist so, dass man da einen schönen räumlichen Effekt reinkriegt. Und da ist das mega. Das ging so weit, also ich habe das Teil überall hin mitgeschleppt. Das war mein Lieblingszubehör, ich war damit bestimmt zehnmal auf der Wegelnburg und mir war einfach alles egal, ich wollte diesen Effekt haben. Und man muss natürlich dann überlegen, was lasse ich daheim? Also irgendwann kann man nicht mehr noch mehr mitschleppen, das, das geht nicht. Dann ist man manchmal auch nur noch mit einer Kamera unterwegs oder muss dann Abstriche machen bei den Objektiven. Oder wenn man nur noch eine Kamera mitnimmt, braucht man eh nicht alles, kann da ein bisschen ausdünnen. Aber das war so ein Ding, das hat mich wirklich fasziniert. Und das habe ich jahrelang auch durchgezogen. Also es kommt natürlich auch irgendwann der Moment, wo man jede Einstellung, die einem davor schwebte, jetzt erstmal schon mal gemacht hat und sich dann fragen muss ich dieses Ding jetzt mitnehmen? Weil man muss sich ja auch überlegen, dieser Slider, der muss ja irgendwo draufstehen. Ja? Also so einen normalen Drehteller schraube ich mir aufs Stativ. Aber einen 1 Meter langen Slider aus Edelstahl, der was weiß ich wie viel Kilo wiegt, Das kann man vergessen, das Ding passt nicht auf ein Stativ, das geht nicht. Also ich brauchte zwei und musste auch zwei Stative mitschleppen, zusätzlich zu dem Ding und zu Kamera und Objektiv. Und äh, wenn ich gut drauf war, auch dann noch die Zweitkamera plus eigenes Stativ. Also im Extremfall war ich dann wirklich mit vier Stativen und zwei Kameras und dem Ding unterwegs. Das macht man eine Weile Aber es gab auch wirklich Momente, da steht man dann morgens um 4 Uhr im Stockdunkeln, es ist vielleicht eiskalt, man hat dieses klobige Ding und muss das jetzt den Berg hochschleppen und irgendwann sagt man sich schon, okay, es ist sehr anstrengend, vielleicht gibt es da Alternativen. Also vielleicht die erste Alternative, die einem dann in den Sinn kommt, ist natürlich, ja okay, ich nehme ihn nicht mehr mit, ich verzichte auf den Effekt. Gefällt mir aber einfach nicht. Also ich liebe diesen Parallaxeneffekt. Ich muss den immer haben. Glücklicherweise aber hatte ich dann gesehen, es gibt mittlerweile sehr kleine, kompakte Slider. So ein bekannter Hersteller ist Edelkrone. Die haben einen Slider One und der ist wirklich, der ist sehr klein. Also der hat nur 20 cm, die er fahren kann. Aber der ist sehr einfach gestrickt. Also da ist ein Motor fest eingebaut. Der nimmt die Standard-Canon-Akkus von der 6D oder 5D Mark IV und dann stecke ich einen Akku rein und der braucht ein Kabel zum Auslösen und der Rest geht drahtlos per App und der ist eben so klein und leicht, dass ich den immer im Rucksack haben kann und den nehme ich jetzt immer mit. und Das ist top, um den Effekt zu erzielen. Natürlich hat man mit 20 cm eine Kamerafahrt jetzt nicht mehr so die Möglichkeiten wie mit einem 1 Meter langen Slider, das muss man natürlich auch dazu sagen, das ist ein Kompromiss. Da lernt man aber auch dann über die Zeit, okay, Was muss ich denn tun, um diesen Effekt zu erhalten? Also das sind dann so die Klassiker, man überlegt sich dann erstmal, naja, komme ich denn noch näher an den Boden dran eigentlich, geht das? Oder es gibt diese sogenannten Revealing Shots, also so eine klassische Technik, wo du zu Beginn der Aufnahme siehst du das eigentliche Motiv noch nicht, weil der Vordergrund dir eigentlich die Sicht versperrt, aber dann fährt die Kamera langsam an diesem Hindernis vorbei Und gibt die sichtfrei auf das eigentliche Motiv. Das kann, je nachdem wie man das aufzieht, kann es richtig cool wirken. Wenn man sehr nah dran geht, reichen 20 cm dafür sehr gut aus. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu nah dran geht. Sonst hat man natürlich wieder das Problem, dass der Vordergrund unscharf wird. Weil man kriegt es dann nicht mehr in eine Schärfeebene rein. Fokus-Stacking ist sowieso nicht bei Timelapse. Oder viel zu kompliziert und zu aufwendig, als dass man das tun wird. Und das sind so die Kompromisse, die man da fährt. Allerdings, das hat noch mehr Vorteile, diese neuen Systeme, die es da gibt, also mittlerweile hat man echt Auswahl auf dem Markt und wenn man sich für sowas interessiert, würde ich schon empfehlen zu gucken, dass man sich ein System holt, das relativ in sich geschlossen ist, also was nicht heißen muss, dass man das nicht erweitern kann oder so, so eine Krankheit, die die alle haben, ist, die sind eigentlich immer nur mit Zubehör vom gleichen Hersteller kompatibel. Das liegt einfach meist im Interesse der Hersteller. Es gibt da, Wenig Standards, zumindest wenn man eine einfache Lösung will, was ich vorher hatte mit diesem großen Slider. Da war am Anfang ein normaler Elektromotor drauf, ein relativ einfacher Controller, also es war wirklich nur so ein Ding mit einem Batteriefach und einem Schalter ein-aus und oben einem Knopf Geschwindigkeit. Und ich konnte über einen zweiten Regler noch einstellen, glaube ich, wie, wie weit er pro Intervall fährt. Viel mehr war da nicht zu machen. Also damals war das noch sehr umständlich, weil du konntest kein Ramping machen. Also mit diesen normalen Elektromotoren, die sind zu ungenau dafür. Du kannst eigentlich nur sagen, jetzt geht da kurz Strom drauf und dann bewegt er sich und dann fährt es ein Stück. Aber du kannst jetzt nicht zu 100% genau sagen, wie weit. Und das, das führt zu ganz vielen Problemen, zum Beispiel, wann bricht er eigentlich ab? Also du willst bei einer Aufnahme ja eigentlich immer die volle Sliderlänge natürlich ausnutzen. Die Frage ist natürlich, woher weiß jetzt dein Controller, dass die Kamera am Ende angekommen ist. Das geht mit einem normalen Elektromotor nicht. Und da gab es dann also irrwitziges Zubehör. Es gab Taster, die konnte man am Ende des Sliders quasi anbauen. Wenn die Plattform, die die Kamera bewegt, dann irgendwann am Ende ist, dann fährt die in diesen Taster rein. Und der ist mit einem Kabel, mit dem Controller verbunden und sendet dann einen Impuls, damit der weiß, oh! Das Ende ist erreicht, ich höre jetzt auf. Also es war sehr fummelig. Die moderneren Geräte, die haben alle Stepper-Motoren, also Schrittmotoren. Da sollte man darauf achten, dass die verbaut sind. Die haben sehr viele Vorteile. Die sind relativ abgefahren von der Technologie her. Die bewegen sich dadurch, dass innen drin ein elektromagnetisches Feld erzeugt wird. Das sind keine... Zahnräder überall drin, die mit allem verbunden sind, sondern das wird wirklich über, über dieses elektromagnetische Feld bewegt und das geht so präzise, dass du auch wirklich kleinste Bewegungen genau ansteuern kannst. Und das führt dann eben zu dem Vorteil, dass du in einem Controller sagen kannst, okay, steuer doch am Anfang mal ein bisschen langsamer und lass die Geschwindigkeit langsam hochgehen am Ende wieder ein bisschen langsamer machen. Übrigens, bevor du loslegst, fahr doch einfach einmal die Sliderstrecke ab und merk dir, wo das Ende ist. Und dadurch, dass diese Bewegung des Schrittmotors sehr gut reproduzierbar ist, kann man sich noch darauf verlassen, wenn er jetzt, was weiß ich, in seiner Maximalgeschwindigkeit 10 Sekunden gebraucht hat, um diese Strecke abzufahren. Dann wird er das beim zweiten Versuch wieder in 10 Sekunden schaffen. Und dann kann ich nach 10 Sekunden schon sagen, okay, ich bin jetzt am Ende und der Controller weiß immer genau, wo befindet sich die Kamera denn jetzt gerade. Und deshalb habe ich auch noch irgendwann, das war noch so ein bisschen in der Bastelphase, habe ich dann angefangen, diesen Motor zu ersetzen durch einen Stepper-Motor. Dann braucht man eine Adapterplatte, dass der da genau drauf passt. Dann braucht man einen anderen Controller, weil nicht jeder Controller kann Stepper-Motoren ansteuern. Und das war auch ein relatives Gebastel und führte dann irgendwann dazu, dass man schon relativ viel Zeit braucht, um dieses Setup an den Start zu kriegen. Und wo man dann wirklich vor einer Aufnahme eine halbe Stunde lang mindestens erstmal guckt, wo stelle ich das Ding hin. Dann muss ich den Bildausschnitt finden. Das ist mit einem großen Slider nochmal schwieriger, weil der relativ unhandlich ist. Mittlerweile mache ich das dann ganz gern mit dem Kleinen, weil den Parallaxeneffekt kriegt man hin. Und die Probleme sind stark reduziert. Also der ist handlicher. Ich finde meinen Ausschnitt besser, ich kann den auf ein Stativ packen, also ich habe mir jetzt ein stabileres geholt, da geht es, das heißt, es fällt sehr viel Gepäck weg. Jetzt nutze ich den eigentlich auch meistens wieder. Also das kann ich nur empfehlen, wenn man sich das Ganze mal antun will, das kommt halt wirklich immer drauf an. Bin ich mit dem Fahrzeug unterwegs, fahre ich eigentlich immer mit dem kompletten Equipment bis direkt an die Location dann ist Gewicht egal, dann würde ich immer so die volle Länge an Slider nehmen, wie mir das gefällt vom ästhetischen Eindruck her. Wenn ich aber mobil sein muss, weil ich beide Wanderstrecken einfach bis zu einem Spot zu Fuß verbringen muss oder auch will, das ist ja auch manchmal oft der Reiz daran, dass man einfach sich so eine Location auch erwandert und nicht einfach immer mit dem Auto direkt irgendwo hinfährt, dann ist es aber natürlich vorteilhaft, wenn ich mir einen kleineren, kompakteren Slider hole, oder eben nur mit einem Drehteller unterwegs bin und dann eben auch ein System nehmen, das direkt vom Hersteller komplett fertig kommt und ich mir nicht überlegen muss, welchen Controller brauche ich, sondern es ist alles schon verbaut. Ich habe eine App, ich habe dieses Teil, ich habe vielleicht im gleichen Hersteller. Zwei Geräte, ganz oft machen die das so, dass man sich einen Slider und einen Drehteller oder einen Drehkopf oder einen doppelten Drehkopf anschaffen kann die sich dann sehr gut kombinieren lassen, weil die mittlerweile so weit sind, dass diese einzelnen Teile untereinander sprechen können über Bluetooth oder andere Protokolle. Dann können die sich untereinander abstimmen und ich kann dann in einem voll ausgebauten Setup habe ich einen Slider, zwei Drehköpfe und kann dann quasi die Kamera sowohl in der Ebene als auch in zwei Achsen bewegen. Das muss man alles mit Vorsicht genießen. Also viel hilft nicht immer viel. Das kann zu sehr... Wirren Aufnahmen führen, wenn sich alles nur noch dreht, das ist für den Betrachter sehr anstrengend. Aber wenn ich damit gezielt Dinge verfolgen kann, die interessant sind, das so ein bisschen dezent benutze, um Tiefe reinzubringen, dann ist das wirklich optimal. Und das ist so wirklich der Punkt, wo ich sage, das ist in der Zeitrafferfotografie der Vorteil, den ich dann nutzen kann, der räumliche Eindruck, den ich mit einem Standbild nicht vermitteln kann.
0: Das Ganze darf natürlich nie in eine, ja, ich sag mal, Effekthascherei verkommen. Aber ich denke gerade dieser Parallaxeneffekt durch einen Slider, der hat wirklich den stärksten Effekt auf den Betrachter von so einem Zeitraffervideo. Und jeder, der schon mal mit einem Weitwinkelobjektiv bodennah seinen Bildaufbau komponiert hat, der weiß, dass 20 cm eine Menge ausmachen können. Und ich glaube, je weitwinkliger, je bodentiefer, wie du es gerade beschrieben hast, man unterwegs ist, desto kürzer darf dann auch wirklich der Slider sein. Ja, gerade dieser Parallaxeneffekt und die Vermittlung dieser räumlichen Tiefe, wenn dann die Kamera sich bewegt und der Vordergrund sich schneller an einem vorbeizieht wie der Hintergrund. Man kennt das ja letzten Endes, immer, aus dem fahrenden Auto aus dem Seitenfenster rausguckt, ja, die Leitplanke ist sehr schnell an uns vorbei und die Straßenpfosten und der Horizont bewegt sich einfach langsamer. Dadurch versteht unser Gehirn, ah, okay, das ist näher, das ist weiter weg. Ja, dann verschieben sich ja auch Elemente, wie du es beschrieben hast, ja im Bild gegeneinander. Am Anfang der Sequenz guckt man vielleicht noch auf dieser Seite von dem Busch oder von der Heide, der blühenden Heide vorbei. Und dann fährt die Kamera dran vorbei und ich habe dann die Sonne auf der anderen Seite. Das ist schon wirklich spektakulär. Und das ist ja eigentlich auch nur im Bewegtbild machbar. Mit normalen Fotos können wir diesen Effekt, um räumliche Tiefe darzustellen, gar nicht wirklich Nutzen. Auf der anderen Seite ändert sich ja, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, durch diese Bewegung und gerade bei einem meterlangen Slider ständig deine Bildkomposition. Ähnlich wie beim Filmen mit bewegten Kameras oder beim Filmen mit Drohnen zum Beispiel. Ich habe ja permanent eine sich ändernde Bildkomposition. Jetzt ist ja der menschliche Sehsinn ohnehin doch sehr durch Bewegungen als Reiz getriggert. Verzeiht das deiner Meinung nach auch so manche bildgestalterische Schwäche, über den Verlauf der Zeitraffer? Also wenn der Bildaufbau zum Beispiel ja, am Anfang sehr stark ist und dann mittendrin ja so ein bisschen seine Schwächen zeigt und nicht ganz ideal ist, aber die Bewegung ist dann eigentlich der, ja, der Schlüsselreiz, der das Ganze doch rechtfertigt?
1: Das ist eine interessante Frage, denn genau, das hatte ich sogar vergessen zu erwähnen, Was man auf jeden Fall tun muss, ist, wenn man einen Slider verwendet, nicht nur ein Testbild machen von seiner initialen Position, sondern man muss sich wirklich, ja eigentlich im Prinzip, mehrere Kompositionen überlegen. Oder man muss zumindest mal checken, diese Ausgangskomposition, von der ich starte, wenn die funktioniert, funktioniert die denn auch noch, wenn die Kamera diese Strecke zurückgelegt hat. Das ist überraschend schwierig, zumindest wenn man einen langen Slider verwendet. Also ich hatte auch am Anfang die Erfahrung gemacht, ich habe mit einer Sequenz gestartet und es hat wirklich, es war sehr, es hat harmonisch ausgesehen, hat alles gepasst. Ja, dann äh, hatte ich den Fehler gemacht, nicht so viel Augenmerk auf die Endposition zu legen und im Prinzip, was passiert ist, ja, es kam dann halt ein bisschen mehr Gestrüpp in den Vordergrund, das aber eigentlich überhaupt nichts zum Bildeindruck beigetragen hat oder im schlimmsten Fall auch noch interessante Teile überdeckt und einfach nur... Um der Bewegung willen würde ich das da nicht machen. Also eine Zeitrafferaufnahme ohne Bewegung mit einem sehr harmonischen Bildausschnitt ist immer noch besser als die gleiche Aufnahme mit einer Bewegung, die nur mittelmäßig funktioniert. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich immer wieder habe. Da gab es auch tatsächlich Situationen, wo ich hinterher die Aufnahmen angeguckt habe, habe bemerkt, hm, also ich hatte mir das anders vorgestellt. Also ich, ich dachte, das wäre interessanter. Oder am Anfang hat es gepasst und der Endausschnitt, der ist irgendwie nichts. Da kann man sich überlegen, naja, schneide ich das jetzt weg? Das ist natürlich schwierig, wenn ich ein Ramping gemacht habe, weil es dann natürlich besonders auffällt. Ist aber auf jeden Fall ein Ding, wo man besonderes Gespür auch dafür entwickeln muss. Das fängt schon dabei an, wenn man sich überlegt, wo baue ich den Slider auf? Also selbst wenn man weiß, okay, was kommt aus Bild, welche Brennweite, welchen Bildwinkel hätte ich denn gern in etwa... Da ist immer noch die Frage, wohin soll diese Bewegung gehen? Also was ist das Wesentliche? Worauf soll sich diese Aufnahme konzentrieren? Aber auch was wäre es wert, wenn es später ins Bild reinkommt? Oder auch welche Störelemente könnten plötzlich reinkommen, die ich eigentlich gar nicht haben will? Und das ist wirklich stark unterschiedlich. Man kann ja entweder die Kamera komplett seitlich fahren lassen, um diesen Parallaxeneffekt voll auszuschöpfen. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich drehe den Slider um 90 Grad und ich lasse die Kamera quasi in diese Szenerie hineinfahren. Das kann manchmal ganz gut funktionieren, vor allem wenn ich relativ Boden bin. Man muss natürlich immer gucken, dass dann der Slider nicht im Bild erscheint. Und wenn ich, das natürlich, wenn ich die Kamera natürlich so direkt ins Bild reinfahren lasse, dann ist der natürlich mitten im Bild. Und ich kann dann gucken korrigiere ich das von der Höhe her noch so, dass ich quasi die Fahrt von der Kamera von oben nach unten mache und dann das Bild ein bisschen nach oben richte, sodass das leider gerade noch so nicht zu sehen ist. Aber es gibt auch jede Menge andere Dinge, die die man da beachten muss. Zum Beispiel Kabel, die in den Weg kommen könnten. Entweder sieht man die oder auch so der Klassiker, sie baumeln irgendwie am Zubehör runter und irgendwas verheddert sich während der Fahrt. Das, Das ist natürlich auch immer ungünstig oder was auch passieren kann. Man ist ja oft nicht alleine an den Spots. Ich probiere da immer besonders auch Rücksicht drauf zu nehmen, dass ich jetzt nicht einfach alles zubaue und dann jedem, der nach mir kommt, sagen muss, ja, sorry, äh, leider kein Platz mehr, sondern ich gucke da schon, dass ich da links und rechts von mir so viel Platz lasse, dass ich da noch jemand hinstellen kann und überlege mir da natürlich auch im Voraus, wenn sich da noch jemand hinstellt, wie kriege ich das hin, dass das nicht bei mir im Bild sichtbar ist? Da gibt es ja so ein paar Techniken, die, die man mit der Zeit rauskriegt. Zum Beispiel kann ich ganz, ganz geschickt, wenn ich einen Drehkopf einsetze auf dem Slider, starte quasi, also ich habe den Slider erstmal parallel zum Horizont und starte in der linken Position und die Kamera schaut aber ein Stück nach rechts. Dann sieht sie mögliche Störelemente nicht, die links im Bild sind und ich lasse sie dann ganz nach rechts fahren und ein Stück nach links drehen, sodass sie dann auch Elemente, die die rechts neben meinem Slider vielleicht plötzlich auftauchen sollten im Laufe der Zeit, nicht direkt im Bildwinkel drin hat. Das kann man ganz geschickt kaschieren, das erfordert aber natürlich auch, dass man sich im Vorfeld sehr genau überlegt, zum einen, was ist meine Start- und meine Endposition, wie wirkt es, aber auch so ein bisschen versucht, noch im Voraus zu denken, was könnte denn passieren? Muss da vielleicht jemand durch oder kommt da noch jemand, versperre ich irgendwo den Weg und auch da ein bisschen sehr präventiv das Ganze plant, um dann in der Aufnahme nicht dann doch später festzustellen, dass es entweder nicht wirklich harmonisch wirkt oder dass gar Störelemente drin sind, die man vielleicht sogar gar nicht mehr rausbearbeiten kann, weil die sich über eine große Strecke der Sequenz ziehen.
0: Ja, was denke ich auf jeden Fall immer wichtig ist, ist, dass man die Bewegung nicht um der Bewegung willen einbaut, sondern sich wirklich überlegt, was bringt es mir, was bekomme ich dadurch, welchen Eindruck verwässere ich dadurch vielleicht auch und ist es das Ganze unterm Strich wert. Für mich stellt sich da aber auch so eine ganz praktische Frage, wie du da vorgehst. Ist dir ein gelungener Bildaufbau eher ja, gelungener Bildaufbau und eine gute Blickführung eher zum Beginn der Sequenz oder zum Schluss der Sequenz wichtiger. Oder, ja, wenn ich es anders formulieren kann, suchst du dir zuerst einen Startpunkt für die Kameraposition und arbeitest von dort dann weiter? Oder ist es vielleicht auch mal so, dass du sagst, oh, das hier ist eine starke Endposition meiner Sequenz, darauf muss alles hinauslaufen, das ist das Ende des Sliders und guckst dann, okay, von wo komme ich denn jetzt am besten, damit es auch von Anfang an Sinn macht.
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man aufnimmt. In der Regel, wenn es jetzt eine klassische Holy Grail Aufnahme ist mit einem Sonnenaufgang, dann ähm, wähle ich eben immer zuerst die Startaufnahme. Das ist mehr so ein Gewohnheitsding, weil irgendwo muss man anfangen und dann äh, gucke ich, dass das alles passt. Und dann überlege ich mir so, ähm, wie ist der Sonnenverlauf? Gibt es Motiv, das irgendwie her, dass ich der Sonne leicht folge? Und äh, wie kommt dieser Parallaxeneffekt, falls das Sinn macht, gut rüber? Und versucht dann eine Endposition zu finden, die dem Ganzen gerecht wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Vorgehensweise ist, aber ich denke mir, wenn ich jetzt mit der Endposition anfangen würde, ich hätte ja das gleiche Problem, dann einen guten Start zu finden. Ich denke, unterm Strich ist es wichtig, dass es durchgehend harmonisch wirkt. Wenn ich Sequenzen, bei denen die Kamera in eine ungünstige Position fährt oder in einen Bildausschnitt, der einfach nicht gut wirkt, finde ich immer schwierig und die lasse ich dann lieber weg, das ist so das eine, andererseits gibt es natürlich auch Situationen, die relativ stark schon vorgeben, wie man diese Kamerafahrt gestaltet, Beispiel hier auch, was ich gerne mache, wenn ich eine zeitraffer der Milchstraße anfertige, da gibt es so diesen Moment, wenn das galaktische Zentrum irgendwann über den Horizont kommt, das ist ja am Anfang meist noch nicht sichtbar. Und ich finde es ganz cool, wenn es dann so plötzlich erscheint. Die Milchstraße hat ja auch eine gewisse Bewegung. Und die gibt dann so in etwa vor, wo die Rotation hingeht. Weil ich möchte das Zentrum natürlich immer relativ gut im Bild drin haben. Ich möchte natürlich dann aber auch, dadurch, dass die die Milchstraße ja auch nach oben steigt, möchte ich die Kamera auch nach oben bewegen, den Bildausschnitt. Da mache ich es dann oft so dass ich mir die Endposition so überlege, dass sie noch ein bisschen von dem Punkt weg ist, wo denn der tatsächliche Aufgang sein wird, und mich dann von da losgehend nach vorne herantaste, dann gucke, okay, mittlerer Bildausschnitt, also wenn das dann in etwa die Zeit ist, wo das Zentrum sichtbar wird, dass das dann wirklich mitten im Frame ist und die Endposition... Die wird dann natürlich dadurch bestimmt, wo es in etwa ähm, am Ende sein wird. Das kann man sich ganz gut im Voraus berechnen lassen durch Apps. Es ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt das dominante Element? Also was ist das Wichtigste der Sequenz? Ist das wirklich das Zentrum der Milchstraße? Nehme ich dafür in Kauf, dass mir der Vordergrund irgendwann entschwindet, weil die die Kamera zu weit nach oben fährt? Oder sage ich, ah, der, der, der Vordergrund, der ist so interessant. Also ich hatte es auch ein paar Mal gesehen, man gerät relativ schnell in die Falle, dass man immer nur für das eine dann augert. Ich will die Milchstraße aufnehmen und die muss jetzt immer mitten im Zentrum stehen. Alles andere ist egal. Kann man machen, aber man verschenkt dadurch manchmal einfach Möglichkeiten, die man noch hätte. Und gerade hier im Pfälzerwald habe ich jetzt gemerkt, es gibt ja relativ viele Sandsteinformationen mit ganz interessanten Formen. Wenn ich die Kamera so bewege, dass die Formen, im Bild bleiben oder dass die Kamera quasi diesen Formen folgt, dann macht es manchmal auch Sinn, dass sich das Element, das zu Beginn des Videos eigentlich wichtig war, das galaktische Zentrum, dass das dann langsam sich in Randbereiche bewegt und vielleicht gar nicht mehr das Wichtigste ist, sondern dass das Auge dann mehr diesen Formen folgt. Und dann vielleicht gesagt, ach cool, ja das galaktische Zentrum geht auf, aber eigentlich schweift jetzt mein Blick noch hier, hier weiter an, an diesen Formationen entlang, Und dieser Aufgang war ein Event, das mittendrin stattfindet, wo man denkt, oh cool, aber ist jetzt nicht mehr plötzlich das Bestimmende und man hat nicht so das Gefühl, alles dreht sich um dieses eine Teil, weil da muss man immer aufpassen, klar sieht es unfassbar cool aus, das galaktische Zentrum, aber an und für sich ist es relativ statisch, da drin passiert nichts. Das ist natürlich auch eine Lüge, da passiert sehr viel. Um das zu sehen, müsste man allerdings einen Zeitraffer über mehrere tausende Jahre machen. Die Zeit hat keiner. Also lohnt es sich immer zu gucken, was ist eigentlich das bestimmende Element, an dem ich meine Bewegung jetzt ausrichte. Du hast ja vorhin auch so schön gesagt, die Bewegung nur der Bewegung Willen machen, macht eigentlich keinen Sinn, weil der Betrachter hat dann eigentlich kein gutes Gefühl, was ihm vermittelt werden soll, wo sein Blick hinschweifen soll wenn da keine Anhaltspunkte sind. Das ist auch so ein Teil bei der Bildkomposition, den man sich dann überlegen muss, weil man diese Bildinhalte auch erst mit der Zeit dem Betrachter sichtbar machen kann. Und vielleicht ist auch das Hauptmotiv am Anfang noch gar nicht im Bild und er schließt sich erst langsam und bewirkt einen Aha-Effekt. Das ist dann weniger so eine technische Frage, sondern das ist wirklich ein Punkt, Den muss man auch sehr viel üben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was sind eigentlich lohnenswerte Motive und wo sollte der Fokus von so einer Aufnahme liegen. Da kann ich leider keine generalisierten Tipps geben, außer ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und mit der Zeit weiß man dann schon, was sich mehr lohnt zu verfolgen, was nicht. Und auch im Vorfeld sehr viele Gedanken zu investieren. Was wird jetzt der Hauptmittelpunkt dieser Aufnahme werden? Wird es irgendwie der Ort? Da muss ich gucken, dass ich dem gut in Szene setze und dem auch gerecht wird. Oder wird es ein Ereignis, das am Himmel stattfindet? Ein anderes Beispiel, wo das durchaus Sinn macht, das Objekt zu verfolgen, war der letzte Blutmond. Von dem habe ich einen Zeitraffer angefertigt und ich habe mit 400 Millimetern mm, da drauf gehalten. Da muss man natürlich, ein einfacher Drehteller reicht da nicht, weil wenn ich so einen krassen Bildausschnitt wähle, muss ich sehr genau sein, damit mir der Himmelskörper, also in dem Fall der Mond, nicht aus dem Frame rausläuft und da habe ich eine astronomische Nachführung dann benutzt, die funktioniert so ähnlich, ist eben genauer und da habe ich eben nur dieses Objekt, in dem Fall den äh, roten Mond verfolgt, über den Himmel, der hat sich dann äh, über die Zeit rückverfärbt und so das I-Tüpfelchen war dann am Ende, ist der quasi bei uns hinter der Hochstein-Felsformation verschwunden und das konnte ich ganz gut zeigen dann. Dadurch, dass ich da mit 400 mm drauf gehalten habe, war der Fels in der Endeinstellung ganz groß im Bild. Der Mond auch und der ist dann dahinter verschwunden. Und die Bewegung ist auch weiter am Mond dran geblieben und der Fels ist mir so vorbeigezogen. Aber das, das war dann gar nicht schlimm, sondern das war auch so mehr so ein Wow-Effekt, wie oh, hier hat sich der Mond über die Zeit jetzt gewandelt in seiner Gestalt. Er war rot und jetzt wurde er so langsam wieder gelb. Und am Schluss ist er noch an diesen Felsen vorbeigezogen. Also da war es dann wirklich das Hauptaugenmerk auf den Himmelskörper. Und das muss man wirklich von Aufnahme zu Aufnahme sich überlegen, was man denn jetzt eigentlich zeigen will und sich darauf
0: konzentrieren. Ja, die Bewegung der Kamera, egal über wie viele Achsen, die eröffnet einem wirklich einen riesen kreativen Spielraum, der nicht einfach zu beherrschen ist. Das ist, glaube ich, ganz gut rausgekommen, aber den es sich definitiv lohnt, für sich zu erobern und Erfahrungen dort zu sammeln. Jetzt wollen wir das Ganze nicht in eine... Equipment-Schlacht ausarten lassen, auch wenn das vielleicht ohnehin bei der zeitraumer immer irgendwie ist. Was ich mich noch gefragt habe ist, nutzt du eigentlich auch ab und zu mal weitere Stellmotoren, um die Brennweite bei deinem Zoom-Objektiv zum Beispiel zu verändern oder auch den Fokus zu verschieben?
1: Das hatte ich in der Tat schon mal überlegt, ob ich das tun möchte. Hatte ich bisher noch nicht im Einsatz. Ich finde es aber mega interessant, weil ähm ich stelle mir dann zum Beispiel vor, also was ich gerne mal machen würde, ist vielleicht im Frühling, wenn gerade die Vegetation kommt, findet man sehr häufig irgendwelche Lichtungen oder generell Szenarien in der Natur, wo es jetzt vielleicht nicht darum geht, dass da Nebel durchwabert oder sich irgendwas bewegt, sondern wo man vielleicht einfach ein paar Lichtstrahlen hat, die von oben durchfallen, wo ich ganz gerne mal mit offenblendigem Objektiv dran gehen würde mit einer sich verändernden Schärfenebene, die es dann quasi durchs Bild schiebt, um so ein, so ein bisschen, also jetzt kein Tilt-Shift-Effekt, das gibt es ja auch, aber einfach mal um so den Blick quasi über die sichtbare Schärfenebene in den Raum hineinzusteuern. Ich hatte es einmal probiert, es gibt klar diese Motoren, die man am Objektiv selbst anbringt und die man dann an eine Steuerung anbinden kann, es gibt weiterhin auch Apps, mit denen man die Fokusebene verschieben kann. Das ist ein bisschen fummelig, weil die, die Apps, die das können, sind wieder nicht auf Zeitraffer ausgelegt. Da muss man dann ähm, gucken, wie man das unter einen Hut bringt, dass man eine Sequenz macht, bei der sich der Fokus verschiebt. Ein paar Testaufnahmen hatte ich damit schon gemacht. Das ist mega interessant, zeigt aber auch wieder ganz schön, warum dieses Zeitraffer-Thema so so vielschichtig ist, weil das ist plötzlich eine komplett andere Fragestellung, was den Bildaufbau angeht, was das Motiv angeht. Wenn ich mich da jetzt klassischerweise auf so so einen Felsen stelle, ja, und da irgendwie einem Weitwinkel dran gehe, dort versuche, den Fokus zu verschieben, das macht irgendwie nicht viel Sinn, weil weil das irgendwie kaum wahrnehmbar ist. Also ohne, ohne da jetzt einen krassen Tilt-Shift einzuführen, würde ich das wahrscheinlich kaum merken. Da brauche ich dann plötzlich andere Brennweiten, andere Blenden, andere Motive, die Sinn machen, wenn sie sich mit der Zeit erschließen, dadurch, dass mein Blick im Raum da durchwandert. Das ist ein Thema, das ist schon seit Längerem auf meiner Liste, aber ich denke, man, man muss sich da wirklich reindenken, was man tun will. Erste Testaufnahme habe ich natürlich gemacht und wie man das rein technisch verarbeitet, weiß ich auch. Was mir noch fehlt, ist so das Motiv, wo ich jetzt sage, Boah, also das müsste man jetzt mal aufnehmen. und Da müsste man das genau so tun und den Blick da durchführen, um was Bestimmtes zu zeigen. Da habe ich nur grobe Ideen und das wird jetzt natürlich auch wieder drauf hinauslaufen. Ich werde es weiter probieren, bis ich irgendwann ein Gespür dafür bekomme, was funktioniert, was nicht. Ist aber dahingehend natürlich auch wieder interessant. Man weiß noch nicht genau, wo es hinführt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man damit richtig coole Dinge machen kann, die man jetzt auch nicht unbedingt täglich sieht, auch wenn Zeitrafferaufnahmen per se sich ja immer weiter verbreiten und man die auch immer häufiger sieht. Also gibt es dann durchaus durch solche Dinge immer wieder Möglichkeiten, wo man sagt, hm, ich möchte mal was anderes probieren, ich möchte auch mal von der Gestaltung her irgendwie mit einer anderen Bildsprache arbeiten, ich möchte einen anderen Mechanismus verwenden, um den Blick des Betrachters zu steuern, bewusst irgendwo hinzuführen. Das werde ich auf jeden Fall noch tun. Ich bin nur sehr gespannt natürlich, was ich dabei erleben werde, was das Ergebnis sein wird und wo das Ganze hinführt. Vielleicht kommt ja dabei heraus, dass das für vollständig andere Motive nur geeignet ist, als ich mir das jetzt gerade in meinem Kopf zusammenspinne. Das könnte ja auch sein. Das macht das Ganze aber natürlich auch wieder so spannend.
0: Ja, das Thema Zeitraffer ist eigentlich ein Riesenthema. Wir waren jetzt ja hauptsächlich in der Zeitrafferfotografie bei der klassischen Landschaftsfotografie und auch Nachtfotografie. Aber letzten Endes die Timelapse und Zeitrafferfotografie von Makroobjektiven, wenn ich jetzt an aufgehende Pilze denke oder blühende Pflanzen oder wie Eis schmilzt über einem Bachlauf, das sind ja nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Das schließt aber ganz gut an meine nächste Frage an und so kurz vorm Ende dieser Folge, ja, wollte ich von dir noch wissen, viele Fotografen nutzen ja vor allem die heutige digitale Bilderflut als Inspirationsquelle für eigene Bilder, für eigene Bildideen. Bei den Zeitraffer-Videos ist diese Community ja aber auch viel, viel kleiner und ja, da, da gibt es Videos, die man quasi so noch nicht gesehen hat. Und gerade in diesen immer ausgereifteren und immer mobileren Mehrachsensystemen, da steckt ja auch eine Menge an kreativem Potenzial. Wie entwickelst du denn neue Ideen? Sind da teilweise auch Filme, egal ob jetzt Kino oder Naturdokumentation, vielleicht sogar eine bessere Quelle der Inspiration als die Fotografie an sich, die klassische Single Shot fotografie
1: Da gibt es äh, tatsächlich mehrere ähm Kanäle, sag ich jetzt mal, von denen man sich da inspirieren lassen kann. Bei mir war das so hauptsächlich, man guckt sich natürlich erstmal um, also klar, die Community ist sehr viel kleiner als das bei der klassischen Landschaftsfotografie, aber nichtsdestotrotz ist die da, die gab es auch früher schon und da gibt es wirklich Leute, die, die auf mich persönlich sehr inspirierend wirken, also das erste richtig gute Zeitraffer-Video, das ich gesehen habe, vor ein paar Jahren, das stammte damals von Jonathan Besler, der hat ihm Allgäu eine Reihe von Aufnahmen gemacht und der hat so dieses Thema Holy Grail oder Nachtaufnahmen, das hat er wirklich auf die Spitze getrieben und diese Aufnahmen in seinem ersten Film, der hieß glaube ich Dreamscapes und den kann ich nur empfehlen, die waren so überwältigend auf mich, dass das was ausgelöst hat und das war jetzt nicht so dieses, oh krass, da muss ich hinfahren und muss das auch machen, sondern das war so, wow, das geht alles, also sowas ist möglich und sich dann zu überlegen, wie kann ich das irgendwie in den Kontext bringen, der mich interessiert? Also ich wohne jetzt natürlich nicht im Allgäu, obwohl ich die Gegend sehr schön finde dort. Aber ich habe mir gedacht, hm, gibt der Pfälzerwald sowas auch her? Also ich habe jetzt hier, ich habe keine Alpen, aber was kann ich benutzen, um Sterne, die sich bewegen, irgendwie ähm, in einen guten Kontext zu bringen, dann einen guten Vordergrund reinzubringen, solche Dinge, ohne jetzt eins zu eins irgendwie Stilmittel oder Techniken zu kopieren. Das ist auch ganz oft so, dass man Dinge sieht und denkt sich, wie hat er das gemacht oder wie wie wurde generell sowas aufgenommen? Das das steht ja nicht immer dabei. Es gibt viele Möglichkeiten, an so ein Ziel zu kommen, aber das finde ich extrem inspirierend, sich über sowas Gedanken zu machen. Immer, das ist ja so die Gefahr, zumindest ich sehe die auch oft bei mir, man macht Dinge, die man sich überlegt hat und irgendwann... Kommt man in so eine Trägheit und vielleicht macht man dann das gleiche nochmal und dann denkt man, hm, das ist aber langweilig, ne? Was, brauche ich jetzt ein anderes Motiv und, und, und wenn man in diesen Tran reinkommt, dann hilft es manchmal, wenn man sieht, dass andere Leute wirklich komplett out of the box gedacht haben. Also so, so ein klassisches Beispiel noch ist der animierte Vortex, also Ich habe nur eine vage Vorstellung, wie das geht, aber du kannst, das eine, was man tun kann, wenn man einen Zeitraffer macht von Sternen, äh, was ich damals zum ersten Mal gesehen habe, ist, wenn man die Aufnahmen schrittweise verrechnet in in eine Star-Trail-Aufnahme, aber die Zwischenergebnisse speichert, dann kriegst du eine animierte Star-Trail-Aufnahme. Am Anfang sieht alles normal aus und dann bewegen sich die Sterne und die ziehen diese Linien hinter sich und es sieht also ist natürlich Geschmackssache, aber für mich war das mega cool. Wollte ich auch machen und immer wenn man so denke, boah, also jetzt hat man alles gesehen, ne? was sollen da noch kommen? Ne? Also alles, was erfunden ist, ist erfunden und dann guckt man sich ein Video an und sieht diesen Vortex, das ist eine, eine andere Star-Trail-Technik. Da wird während der Aufnahme die Brennweite verändert. Und das bedeutet, die Sterne bewegen sich nicht mehr auf Kreisbahnen, sondern die kommen wie aus einem Tunnel auf einen zugeflogen und das sieht absolut überwältigend aus. Das ist natürlich komplett in der Aufnahme eine andere Welt, weil man muss dann wahrscheinlich den Vordergrund separat machen, damit der sich nicht verändert, muss das Frame für Frame berechnen, aber auf jeden Fall sind das für mich so die Inspirationsquellen zu gucken, was sind so die Leute, wo ich für mich sage, die produzieren die Aufnahmen, die mir am besten gefallen, die ich mir angucke, um schöne Aufnahmen zu sehen und was kann ich davon lernen, also jetzt ohne Komposition eins zu eins zu übernehmen, was man in der Landschaftsfotografie relativ häufig sieht, also wo ich mir auch gar nicht davon ausnehme oder ich bin manchmal an einem Ort, wo ich denke, oh, ich habe hier eine coole Aufnahme gesehen lasst die doch auch mal umsetzen, ja, dann nimmt man das mit, ist natürlich jetzt nicht der Hauptantrieb, sowas zu tun. Beim Zeitraffer ist es aber nochmal wirklich anders, weil es da noch weniger Sinn macht, Dinge eins zu eins zu übernehmen. So allein so die Gedanken nochmal anzutriggern, wie wurde das gemacht, wie, wie, wie hat das funktioniert? Das stößt dann ganz oft nochmal einen Prozess an, wo man einfach sagt, ich gehe jetzt raus, ich probiere jetzt was. Ich habe irgendwas im Kopf, keine Ahnung, ob das funktioniert und ich gucke jetzt, was bei rauskommt gibt natürlich auch Wege, da kommt gar nichts bei raus. Also ich, es gibt diese ähm, Hyperlapse-Aufnahmen, wo wirklich dann aus einer fließenden G-Bewegung die Person, die das aufnimmt, hat die Kamera in der Hand und bewegt zwischen zwei Aufnahmen die Kamera von Hand. Dann gibt es wohl irgendeinen Prozess, um das am Ende so zu verrechnen, dass es flüssig aussieht. Ich habe das ein paar Mal probiert und habe da mal rausgefunden, okay, ja, sieht irgendwie cool aus. Das ist nicht, was ich machen will, weil es einerseits von der Aufnahme her, man ist natürlich noch gebundener, weil man muss die ganze Zeit an der Kamera sein. Die kleinste Bewegung kann so eine Aufnahme zunichte machen und man muss unfassbar viel Zeit in das Postprocessing stecken. Das wollte ich da nicht und dann sagt man, ja okay, war cool es mal zu probieren, ist jetzt aber kein Weg, den ich weiterverfolgen will. Und dann sieht man wieder andere Dinge, was es ja mittlerweile gibt sind Slider, die nicht auf einer Metallschiene entlangfahren, sondern wo du tatsächlich zwischen zwei Bäumen zum Beispiel ein Seil spannen kannst, das meterlang ist. Dann hast du ein Gerät, das wie so eine Seilbahn auf dem Ding entlang fährt und auf dem ist die Kamera ausbalanciert drauf. Und dann kann man die nachts unter dem Sternenhimmel fahren lassen und zieht dann quasi die Bäume am Sternenhimmel schnell vorbeiziehen. Das sieht total crazy aus wenn ich sowas sehe, das zeigt mir dann immer wieder, okay, Stefan, du musst jetzt auch mal wieder aus dem Quark kommen, musst deine Gedanken mal wieder frei machen, mal alles vergessen, was du jetzt in letzter Zeit aufgenommen hast, ganz neu überlegen, was sind die Dinge, die du cool findest, ja, Sternenhimmel, solche Dinge, aber wie könnte man die noch in Szene setzen mit Methoden, an die du einfach noch nicht gedacht hast, was gibt's da noch? Und das muss nicht immer darin münden, dass man sich neue Technik anschafft, Versuche ich auch zu vermeiden, weil die lösen ja nicht die, die kreativen Probleme, die man hat, sondern die, die enablen einen mehr dazu, was umzusetzen, wenn man denn schon weiß, was man will. Und an diese Stelle zu kommen, was Neues zu wollen, das ist so für mich immer quasi der schwierigste Schritt, wo es auch manchmal stagniert, wo auch manchmal eine Weile einfach überhaupt keine Inspiration reinkommt. Wo ich aber sehr dankbar bin, dass, einfach, dass es wirklich sehr gute Leute in dieser Community gibt, die, die einfach zeigen, was sie können, wo man sich das anschaut, wo man denkt, wow, also solche Dinge gehen. Und dann hat man wieder diesen Funken, wo man sagt, ich, ich muss doch so irgendwie die Sachen, die ich gemacht habe, auch verbessern. Ich muss, ich muss da auf ein anderes Level kommen. Das ist, glaube ich, so der Weg, über den das am besten funktioniert, wenn man sich da umguckt, was machen die Leute, die man selbst Quasi am besten findet, von dem man bisher am meisten inspiriert wurde, ohne dass man in diesen Modus verfällt. Ah, wie hat er das gemacht? Ne? Und er macht die Aufnahme genauso und ich fahre dahin, so wie, wie man guckt, mh, sowas in der Art, aber in dem Kontext, in dem ich mich bewege, wie, wie könnte man das umsetzen? Oder vielleicht ist es auch nur, dass man sieht, ah, ach, sowas geht. Man, man kann die Brennweite verändern ne? und dann denkt man sich, Vielleicht geht ja noch was außer Sterne. Vielleicht kann ich noch irgendwas anderes damit machen. Probiert da mal rum. Und das kann ich nur empfehlen, da immer zu schauen, was machen andere und sich da inspirieren zu lassen, ohne so in diesen 1 zu 1 Kopiermodus zu verfallen. Gut, das ist natürlich, wie gesagt, bei Zeitraffer auch nicht so die Gefahr, weil man erst gar nicht sieht, wie wurde das eigentlich gemacht. Das Das sind diese Sequenzen, die einen zum Nachdenken bringen immer wieder und denken, wow, wie, wie könnte sowas gehen, was das Ganze dann wieder spannend macht. Und da ist auch irgendwie bis heute kein Punkt erreicht, wo ich jetzt das Gefühl habe, ja, okay, aber das war's jetzt. Jetzt kommt bestimmt nichts mehr, sondern irgendjemand ähm, probiert dann was anderes oder man probiert selbst was anderes Ding, was er mal probiert hatte, was nicht wirklich gut gefruchtet hat, aber es war so eine Idee, was ist eigentlich mit 360-Grad-Kameras? Da hatte ich mir eine angeschafft und da habe ich mal geguckt, was passiert denn, wenn ich damit eine Aufnahme mache. YouTube unterstützt es ja auch mittlerweile, dass man eine komplette 360-Grad-Ansicht hat und macht da mal eine Aufnahme. Das hat dann eine komplett andere Problemwelt geöffnet, nämlich wenn du eine 360-Grad-Ansicht hast, dann sind meist 80% irgendwie nicht interessant. Also man muss den Benutzer, den Betrachter dazu bringen, immer den interessanten Teilen zu folgen, Dann kann ich die anderen uninteressanten 80% auch irgendwie weglassen. Und die Gefahr, dass da irgendwas passiert, also dass jemand vorbeiläuft oder so, die ist natürlich umso größer, je größer dieser Bildwinkel ist. Deshalb hatte ich das dann relativ schnell wieder fallen gelassen. Bin aber echt am überlegen, ob das das Ende der Fahnenstange ist. Kann man damit vielleicht nicht noch mehr machen? Werden diese 360-Grad-Kameras besser? Kann man dann vielleicht im Nachhinein den Ausschnitt wählen, Kamerafahrten einbauen, die halt rein softwaremäßig passiert sind. Aber man hat halt einfach die ganze Information. Und ich denke, da ist noch lange nicht alles gemacht, was man machen kann. Und das ist ein sehr schönes Feld, wo man immer wieder sich neu fordern kann, sich Inspiration holen kann, überlegen kann, was kann ich denn jetzt mal tun, was ich noch nie vorher ausprobiert habe.
0: Ja, in der Zeitrafferfotografie da wird es sicherlich nicht langweilig, in dieser irgendwie Grenzwelt zwischen Fotografie und dem Filmen. Und ich finde, es ist auch eine echt spannende Disziplin, in der technischer Fortschritt und Kreativität sich immer wieder wechselseitig doch pushen und es immer wieder doch weitergeht. Zum Abschluss habe ich noch einen ganz praktischen Punkt. Fotos kann man ja wunderbar in Form von Ausstellungen, Bildergalerien zum Beispiel auch online unter www.heimatfotos.de präsentieren. Dort hast du ja auch einige deiner Arbeiten veröffentlicht. Und wenn ihr mehr über Stefans Fotografie erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf heimatfotos.de vorbei, gebt in der Suchmaske Stefan Engel ein und besucht natürlich Stefans Homepage. Die ist www.stefan-engel.photography. Denn dort gibt es neben vielen Bildern und Infos über Stefan natürlich auch die Links zu seinem YouTube- und Vimeo-Kanal, damit ihr auch mal seine Zeitraffer-Videos selbst sehen könnt. Euch viel Spaß dabei und Stefan, dir vielen Dank, dass du uns einen so detaillierten Einblick in die Welt der Zeitraffer-Fotografie gegeben hast, dass du zu Gast im Heimatlichter-Podcast warst. Immer wieder gerne, mach's gut und wir hören uns.
1: Vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war sie, unsere kleine Miniserie zum Thema Zeitraffer oder Timelapse-Fotografie. Dann, Wenn ihr jetzt endlich mal sehen wollt, was dabei so rauskommt, wenn Stefan eine Zeitraffer fertiggestellt hat, dann schaut auf jeden Fall auf seiner Homepage vorbei www.stefan-engel.photography. Dort sowie in den Shownotes gibt es natürlich auch einen Link zu Stefans YouTube-Kanal und verpasst auf jeden Fall auch nicht bei Heimatfotos.de vorbeizugucken und euch einige Fotos von Stefan Engel nämlich aus dem Pfälzerwald anzusehen. Ja, mit der heutigen Folge geht der Heimatlichter-Podcast auch in seine wohlverdiente Herbstpause. Herbstpause, ja, das ist die beste Jahreszeit für die Landschaftsfotografen. Die Landschaft strotzt nur so voller Farben und spätestens, wenn im November dann alles wieder trist und grau ist, dann sind auch wir zurück mit neuen Gästen mit frischen Themen. Also abonniert am besten jetzt schon unseren Kanal, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns dann ab November wieder. Bis dann. Euer Daniel